0: fuerte que cualquier argumento en contra, en el corazón del hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz dentro. Una voz que brota espontáneamente sin que nadie la manda. Una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro camino aquí abajo, especialmente cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Hermosa oración esta. Pero, ¿acaso estas palabras no están esculpidas en la creación entera? Todo invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. No rezan solo los cristianos. Comparten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte todavía puede ampliarse. Pablo dice que toda la creación gime y sufre los dolores del parto. Los artistas se hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso de la creación que pulsa en toda criatura y emerge sobre todo en el corazón del hombre. Porque el hombre es un mendigo de Dios. Hermosa definición del hombre. Mendigo de Dios. Buenos días queridos amigos oyentes de nuestro programa de buscadores de la verdad en este sábado 9 de mayo segundo sábado del mes de mayo mes de la Virgen María aquí nos encontramos en buscadores de la verdad en la radio de María la radio de nuestra madre que nos encanta hacer el programa en el mes de mayo quien les habla el padre Javier Cereceda y está también con nosotros una tarde más Carla Guzmán Carla muy buenas tardes
1: muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes allá desde sus casas.
0: Muchas gracias por estar aquí.
1: Nada, feliz, feliz, feliz.
0: Y también tenemos la suerte, una tarde más, de contar con nuestro corresponsal en Roma, el hermano Michael Cancián. hermano Michael, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos. Aquí un gusto, una vez más.
0: Muchas gracias por estar también con nosotros aquí en Radio María a través de la distancia, haciendo este un programa internacional.
1: Aquí somos superías, somos profesionales, ¿eh? tenemos hasta corresponsal en Roma. ¡Qué barbaridad!
0: <risa> bueno, pues seguimos en, con la ilusión de compartir con todos nuestros oyentes en este tiempo de Pascua, en este mes de mayo, el mes de la Virgen María. Es verdad, seguimos en este tiempo de confinamiento con todas las inquietudes que nosotros vivimos, lo que nos genera. Estamos rodeados de personas que sufren, tenemos seres queridos, también aquí en Radio María, voluntarios... ...que han perdido la vida, han perdido la batalla contra este virus... ...tenemos personas que están enfermas, con angustia, dificultades económicas... ...todos a nuestro alrededor... ...y es un momento precioso para unirse en oración... ...en torno a la Santísima Virgen María... ...ella que nos cubra con su manto... ...y también para unirnos en la esperanza... ...saber que el Señor nunca nos abandona... ...y que todos nosotros unidos... ...adheridos a esa caridad que Jesucristo nos pide vivir... Para con todos nuestros hermanos saldremos adelante. Carla, ¿nos puede recordar cuál es la dirección de correo electrónico? Ya no la ha apostado que no estamos viendo la emisora. La dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir.
1: Nos pueden escribir con cualquier sugerencia que tengan ¿ah? o si quieren buscar también que les mandemos algún programa o lo que ustedes quieran. Buscadores de la verdad
0: Busca desde la verdad, punto radiomaria.es, ahí estaremos atentos, a veces algún mensaje se nos ha escapado, pedimos disculpas si algunos no hemos respondido, pero estamos ahí atentos recibiendo sus mensajes. Y hemos leído hoy en el, en el editorial, como siempre lo hacemos, un este mensaje del Papa Francisco, de una audiencia, precisamente de este miércoles pasado. El Papa ha iniciado una serie de audiencias sobre la oración, pero nos encanta esta invitación que hace a dejarnos interpelar por la misericordia de Dios, sabiendo que somos mendigos de Dios, todos nosotros. Y es precioso ver que a veces la solidaridad, cuando vemos y vivimos una situación de necesidad, es mucho más fuerte. Y este es el deseo que tenemos hoy en nuestro programa, saber que cada uno de nosotros, desde su cotidianeidad, desde su vida normal, no hace falta que sea... ...un superhombre, una supermujer... ...no hace falta que tengamos... ...unas grandísimas capacidades de ningún estilo... ...para poder ayudar y colaborar... ...con todas las personas que ahora... ...están sufriendo en esta pandemia... ...y bueno, vamos a leer... ...retomando a nuestro querido padre Iraola Goitia, ...vamos a leer la biografía de un santo cualquiera... ...un hombre indefinido... Que, ...cuyo ejemplo, cuyo testimonio de vida... ...inventado, ficticio, pero muy rico nos puede ayudar a nosotros en este momento de pandemia y en este momento en el cual tenemos que estar preparando nuestro corazón para que cuando la situación sanitaria lo permita y recubremos paulatinamente nuestra vida normal, nos encuentre la sociedad, nos encuentren nuestros hermanos, nos encuentren todos con el corazón bien dispuesto para poder servir. Vamos a escuchar ahora a Carla que nos va a leer esta, esta vida, como decimos, inventada de nuestro buscador de la verdad de hoy,
2: San López.
1: Nació en el tercer izquierda del número 27, de una calle cuyo nombre, no recuerdo, no importa, en adelante se llamará Calle de San López. No hubo revelaciones especiales el día de su nacimiento. A su madre le pareció un niño muy guapo y se lo quería comer a besos. A su padre también le pareció bastante guapo y le dio un beso y salió corriendo al taller para que le subieran los puntos. A todos los demás les pareció un niño normal, que gritaba y hacía pucheros y todo eso. Solo a Dios le pareció diferente, porque Dios sabía que Lópezito iba a ser santo, y muy santo. Fue el signo de la vida de San López. A todos les pareció un niño normal, un joven normal, un hombre normal. No hizo cosas extraordinarias, cumplió siempre con su deber. Lo cual no deja de ser enormemente extraordinario. Pero de estas cosas no se enteran los hombres. El que se entera es Dios. Dios, que estaba entusiasmado de López y a quien ha puesto muy arriba en el cielo y lo ha constituido celestial patrono del hombre de la calle. Vamos a ver si ponemos en claro unas cuantas cosas. Primera, que San López fue santo. Quiere decir lo que se dice santo. Lo mismo que San Lorenzo y que San Antonio y que San Raimundo de Peñafort. Segunda, el San López fue santo, pero a pesar de todo, no fue fraile, ni cura, ni monja. Tercera, porque San López no aparece en nuestros altares. Pues en realidad, porque San López fue un santo con pantalones. Es decir, un santo inadmisible para nuestros altares y retablos, donde tienen la exclusiva los santos con inmensas ropas talares, los angelitos con demasiada poca ropa, ...y San Juan Bautista, que se ir muy a medias. Esta es una de las razones... ...por las que no se atreven a poner en los retablos a San López. Parece que los pantalones... ...resultarían poco litúrgicos en el altar. Otra de las razones es que a los santos... ...hay que presentarlos con los trofeos de su santidad... ...o de su martirio. Y en el caso de San López... ...tendríamos que presentarle con sus ocho hijos... ...el sastre, el carbonero, el jefe y los compañeros de oficina, el casero, la compañía de electricidad, y para poner todos estos trofeos de su santidad, habría que hacer obra en el ábside. Estas son las razones por las que San López no aparece en los altares, no es porque no fuera santo. Cuarta aclaración, que es verdad que en vida apenas nadie se dio cuenta de que San López era un santo, ni sus compañeros de trabajo, ni sus amigos, ni sus vecinos. Esto tiene dos explicaciones. Una es que normalmente los amigos y vecinos nos fijamos mucho más en las cosas malas del prójimo que en las buenas. Y otra explicación es que con San López ocurrió lo mismo que con Jesús, María y José, aquellos 30 años de Nazaret. Eran santos como nadie, pero ni los del pueblo se dieron cuenta. ¿Cuáles eran las virtudes de San López? El sacrificio. San López... Estaba convencido de que no había nacido para pasarlo en grande en esta vida. Estaba convencido de que el fin del hombre no estaba precisamente en hacer todo lo que le viniese en gana. San López no fue un cómodo, ni fue un vividor, ni fue un fresco. Otra virtud, la generosidad. Para San López, los demás hombres no eran unos seres de quienes hay que aprovecharse. San López vivía justo para sí y para su familia pero siempre tuvo de dónde ayudar a otros que vivían más justo que él. San López fue siempre un buen compañero, supo dar no solo de su dinero, sino sobre todo de su alegría, de su respeto y de su consuelo. San López tuvo siempre una mano generosa, abierta para, est para estrechar todas las manos, las sucias y las enguantadas, las callosas y las ensortijadas. Otra virtud, la sinceridad. No tuvo nada que ocultar. ...no tuvo ninguna juerja que ocultara a su esposa... ...no tuvo ningún negociate que ocultara a la sociedad... ...tampoco ocultó ningún acto de religiosidad a sus amigos hombres... ...a fuerza de ser sincero... ...tampoco tenía respetos humanos... ...y nunca ocultó a sus amigotes... ...que iba a mu muchas veces a misa... ...paciencia... ...San López tuvo paciencia con los ocho hijos... ...paciencia con el precio del aceite... ...paciencia con el sueldo del fin de mes... ...paciencia con algún compañero de la oficina... Pero San López también tenía algunos efectos de los, que se, de los que, que, que se corrija. De insultar al árbitro, de haber dicho... ...chica, estoy harto de macarrones delante de sus ocho hijos. Y, mil, y finalmente mi, tuvo algunos milagros. El milagro de haber convertido el justito sueldo mensual... ...en una esposa y ocho hijos que seguían viviendo y engordando... ...creciendo y comiendo. El milagro de cuando le iba mal alguna cosa... ...no echaba la culpa a quien fuera... ...al jefe, al encargado, a la Renfe... ...San López murió de una santa muerte... ...mártir del tráfico... ...y en acto heroico de obediencia... ...a las leyes de la circulación... ...por cruzar una calle... ...cuando tenía luz verde... ...y no haber podido suponer... ...que el señor aquel que venía lanzado en su coche... ...era un señor... ...que tenía muchos asuntos y mucha prisa... ...y no estaba ni para luces rojas... ...ni para bromas... ...San López murió allí, santamente delante de la lucecita verde del semáforo, rodeado de desconsolados guardias y de un nutrido grupo de mirones. Allí mismo bajó Dios para recoger su alma y darle para siempre el premiazo que se merecía.
0: San López, un santo cualquiera, un santo cotidiano, un santo que supo vivir como cualquiera de nosotros su vida normal y que como cualquiera de nosotros está llamado, igual que él, a servir al Señor, a glorificar al Señor con su propia vida. Y me ha encantado, no sé, malo bueno, Michael, no sé cómo sería López en italiano, no sé cómo sería San qué, San Lópezino, qué sería...
2: Cómo sería San López en Italia no lo eh, no lo sabía por, no lo sabría porque no hay no creo que haya un San López un Santo
0: así <risa> seguro que en Italia hay muchísimos Santos muchos Santos buenos que bueno pues que están sirviendo al Señor con sus vidas cotidianas y y haciendo con lo mismo que San López hizo glorificando al Señor con sus vidas y, Carla, ¿tú conoces a muchos San López en tu vida o no?
1: Pues la verdad que bastantes. <ríe> no sé cómo... O sea, a ver, no es como para decir que todos los reconozco, pero es verdad que hay muchísima gente que ves que tiene una vida, ¿no?, como nos encanta decir en el programa de Radio María, que muchas veces cuando nos eh, tenemos en la imagen, en la cabeza, lo que es ser un santo, lo vemos como algo tan heroico que ni luchas para ello. Y, en cambio, al final te das cuenta que hay que hacer lo extraordinario en la vida ordinaria, que eso es la santidad, ¿no? Entonces, como dentro de, de tu vida, no hay que ir de montarse ahora en un caballo y, y no cortando cabezas a todos los que sean infieles, sino dentro de tus posibilidades, de tu vida, de tu círculo de amistad, de trabajo, pues intentar irradiar felicidad, ¿no? evangelizar, caridad, no sé qué, podemos hacer muchas cosas, incluso desde el sillón de nuestra casa,
0: mucho se puede hacer desde cualquier sitio, efectivamente, tratar de servir al Señor y glorificarle, lo decimos muchas veces, glorificarle con lo que nosotros tenemos que hacer. Esta es nuestra vida, a pesar de las dificultades y a pesar de las limitaciones que tenemos y a pesar de que nos equivocamos muchas veces, servir al Señor. Bueno, pues vamos a, a tratar de bueno pues de contemplar mmm, alguna de las virtudes... Que leyéndolos en el propio, en el propio texto del padre Idao de Lagoitia vemos que tienen los, que tiene este santo. Y a mí me gustaría, en primer lugar, reflexionar como enseñanza de este San López una cosa que yo no sé si está muy de moda en nuestra sociedad actual, que es el sacrificio. Yo según le estaba leyendo pensaba, bueno, pues esto a lo mejor a alguna persona le, le habrá chocado, ¿no? Es decir, San López estaba convencido de que no había nacido para pasarlo en grande en esta vida. yo no sé, el hermano Michael, que es el que más trabaja con los jóvenes, yo no sé si él piensa que esto a los jóvenes les hace gracia, ¿no? Eso de decir, mira, tú no has nacido para pasártelo bien. ¿Qué, qué creería usted que pensarían los jóvenes?
2: Como no es que le haga ninguna gracia. Entonces uno, uno, uno los ve en vez de estudiar todo el día eh, jugando cartas y tal, ¿no? Como que... Eh, el sacrificio se pone eh, como parece una montaña insormontable ¿no? porque eh, pues a todos nos gusta hacer lo que lo que no nos nos deja cómodos ¿no?
0: yo ahí voy a
1: meter yo voy voy a un poco de controversia es que, ¿no? Eh, cuando dice, es verdad, o sea, mira que yo ya estoy entrando en la edad madura, el lunes es mi cumple, el 11, para que se acuerden de mí. Pero decirles que, que claro, eh, cuando dicen pasarlo en grande en esta vida, ¿pero qué es pasarlo en grande? O sea, cuando es verdad que cuando yo pensaba que tenía. Ahora, desde el, con los 41 años, no pienso igual que con 16, gracias a Dios. Pero es verdad que pensaba solo en salir, disfrutar tal pero te das cuenta que, que es pasarlo en grande, ¿no? Yo creo que, que ahí está ¿no? un punto de la santidad, porque lo podemos pasar en grande. O sea, ¿no? A ver si me... Padre, ayúdeme.
0: No, no es lo entiendo. entiendo lo que decir. entiendo perfectamente. No es
1: solo beber el jijijaja y el estar todo el día saliendo, disfrutando... Que eso, además, al final es, super, es efímero, ¿no? Que no es algo que te llena de verdad. Ajá. Uh -huh.
2: Que además, una cosa curiosa es como cuando uno ve también que cuando hace el sacrificio, que al inicio, o sea, un, una cosa que, que a primera vista no te gustaría, pero luego eh, uno experimenta más felicidad, ¿no? Eh, porque a lo mejor ha descubierto algo, una felicidad más profunda, más de la superficial que se le podía presentar. Yo creo
0: que eh, como Carla, no sé si es lo que Carla quería decir, pero me parece que la respuesta es que la, lo que hay que hacer es encontrar qué significa pasárselo en grande. ¿no? Y entonces, pues eso, que antes lo decía, bueno, pues cuando tienes 15 años... ...seguramente que nuestros oyentes tendrán ahí en su, en su entorno, pues algún joven de esta edad, ¿no? Pues piensan eso, que pasarlo en grande es, pues eso, disfrutar ellos... ...y bueno, es propio también de la psicología y de la edad, ¿no? Que a veces te pones tú un poquito en el centro del universo... ...entonces pasarlo en grande para mí es yo disfrutar, disfrutar yo. Pero luego, cuando vas evolucionando en la vida y vas aprendiendo cosas y vas descubriendo que esa alegría o ese pasarlo en grande que te parecía lo máximo cuando tenías 18 años de hacer y de salir y de fiesta y demás pues de pronto descubrías que bueno pues que era, esas, esas eran unas satisfacciones que bueno pues que no te que no duraban ¿no? que eran unas satisfacciones que al final eran muy muy efímeras y de pronto empezamos a descubrir que pasarlo en grande también pues eh, significa algo que implica un poco de sacrificio y a lo mejor, no sé, me gustaría saber si Carla, cuando, pues, tenía a sus hijos pequeños, y estaban toda la noche llorando, y bueno, pues, si, si no suponía un sacrificio estar ahí cuidándoles, ¿no? Pero, bueno, pues, luego resulta que esa, el, el estar ahí con ellos era una cosa, pues, era pasarlo en grande, ¿no? Estar con tus hijos, ¿no? Y al final es este misterio es que de la vida cristiana.
1: Verdad. Ay, perdón, quería que me estaba preguntando, perdón por interrumpir. Verdad, no, que eso es verdad, que cuando, ¿no? En esos momentos, pues que hay pues, de cuando los niños son pequeños y pasan todas las noches eh, llorando y estás ahí a los pies de la cuna y al día siguiente hablas con tu amiga y te cuenta que ha estado en una fiesta y que ha estado hasta las mil, que se le ha pasado pipa, y dices, jo, ¿no? Pero luego echas la vista atrás y dices, y la suerte que tengo yo de poder tener hijos, y la suerte, ¿no?
3: Mm.
1: Que al final... Es verdad que el sacrificio... O sea, cuando haces algo, ¿no? Que no es, en el fondo, bueno, que no es tan poco sacrificio, pero como que luego lo disfrutas, lo vives y lo aprecias muchísimo más.
0: Sí. Yo, el hermano Michael, que ha trabajado muchos años con jóvenes, ¿no? yo uno pensaría a lo mejor al principio cuando dices que es que los jóvenes, cuando les hablas del sacrificio, eh, como que ellos no saben lo que es, ¿no? Hay un poquito de, de, de tendencia a veces que tenemos somos un poquito duros de juicio con los más jóvenes no es que no saben lo que es el sacrificio sin embargo yo creo que sí lo saben yo siempre me viene a la mente los ejemplos de los jóvenes que, les, que hacen deporte yo en la, en la colegio en el que yo trabajo hay un joven que está en cuarto era eso y que es eh, hace es deportista de esgrima y de competición y la cantidad de horas y el sacrificio que supone para él mantenerse en forma entrenar, es tremendo los, los niños que juegan al fútbol en deporte federado Entrenan tres veces por semana, tres horas, ejercicio eh, físico, sudar, o sea, correr hasta que no pueden más y, y van, y van, y van, ¿no? O sea, que si hay sac que acaba hacia el sacrificio, ¿no? No, Michael, ¿usted por qué cree que a lo mejor los mayores tenemos un poco esta idea de que los jóvenes no saben sacrificarse? Cuando en el fondo yo creo que sí que saben sacrificarse.
1: Yo creo que es también padre porque, hombre, porque cuando tú eres mayor sabes lo que cuesta la vida y un padre... Tienen que trabajar muy duro para sacar a los niños adelante. Y muchas, entonces los niños, o sea, es verdad que se sacrifican para sus deportes, para sus estudios. Pero, o sea, un padre, o sea, tiene una visión de la vida mucho más amplia. Y en el mundo laboral, pues ve al tiburón que uno al otro. Y entonces, eh, pues, pues el padre sufre mucho en el entorno laboral. ¿No? Y, y, y sus hijos pues verdad sacrifican el deporte en los estudios pero que, que no es lo mismo no entonces por eso yo creo que, que tenemos esa idea preconcebida que los jóvenes lo, que lo que hacen es salir disfrutar y tal cuando es verdad que, que, que a cada ¿no? en cada edad tienes tu, tu, tu momento a cada uno le toco, le va llegando por eso ya mis hijos <ríe> le, o sea y, este y en esto Carla
2: que no es fatal cuando ustedes dos estaban comentando, que también tú, tú Carla, estabas comentando lo de, lo de los hijos y tal, y, y, y una mamá que se comenta que ha ido de fiesta y, y tal, también en, en los jóvenes que eh, son dispuestos a cualquier sacrificio, que es verdad que lo, eh, No sé, a mí se me hace como que es muy importante saber el por qué hace las cosas y no está dispuesto pero a todo, cuando una cosa para él es importante de verdad, ¿no? Y, y cómo en fin, la capacidad de sacrificio, no, no tiene mucho sentido si no está conectada a algo que es un valor de verdad en mi vida ¿no? que sea el tema de fe, que sea en el fútbol que sea la familia, que sean los hijos ¿no? ¿por qué? porque el valor te, te empuja a olvidarte de ti mismo
0: sí. bueno, efectivamente el, el, le, le oímos un pelín mal, hermano Mal que se le corta un pelín la voz, pero bueno yo, pues, si no, yo sé que le he entendido perfectamente lo que quería decir que por pues si no la, por si no lo han comprendido los no, no por lo, porque se corta un pelín la voz el hermano lo que dice que sí que, que los jóvenes que él ve y me parece una reflexión muy acertada que los jóvenes claro que saben lo, el valor del sacrificio la cuestión está a qué asignan ellos el valor en la vida a qué asignan ellos el, el, el luchar y el sacrificarse no entonces cuando esa lucha eh, del sacrificio pues es algo que ellos sienten que no les merece la pena pues pues lo dejan no y bueno, pues esto creo que es una cosa que es verdad que es propio de, de la naturaleza humana, ¿no? A veces nosotros luchamos por lo que nos parece un valor y otras veces por lo que no nos parece un valor, pues no nos interesa, ¿no? Y bueno, seguimos adelante. Otra de las enseñanzas que nos deja este San López, además de, la, de esta virtud del sacrificio, es el de la generosidad. Y además me ha encantado la manera con la cual eh, lo han descrito, ¿no? La, la generosidad de este San López. Nos leía Carla en el texto que San López siempre fue un hombre bueno, un, un buen compañero y dijo, supo dar no solo de su dinero, sino sobre todo de su alegría, de su respeto y de su consuelo. ¿Qué te parece, Carla?
1: A mí me encanta porque además, una, y, y luego me encanta lo de, vivía justo para sí para su familia y que supo dar, o sea, de hablaba de, del dinero, de... ...porque es verdad que para ser ...la gente, o sea, solo... ...como une la palabra generosidad... ...con dar dinero, ¿no? Y entonces, pero se puede ser generoso... ...de mil maneras, porque es verdad que... ...que y además en los momentos que estamos ahora viviendo... ...pues es verdad que el dinero... ...estamos ahora un poco apretados... ...pero se puede ser generoso... ...pues eh, dando compañía al de al lado... ...pues si tienes tu vecinas que son... ...que sabes que es una abuelita que está sola... ...pues eh, hacerle compañía, escribir una carta... Eh, pues darle consuelo alegría o sea que no solo eso todo se reduce al, al, al dinero sino buscar la necesidad del otro sacrificarte un poco y darte a los demás ¿no?
0: sí y, y eso es verdad que Esto pare... es... sí sí hermano Michael adelante
2: Sí, que no, que esto es súper cierto, ¿no, Carla? Que a veces una persona hasta puede dar dinero a un pobre y a, y a lo mejor en su corazón no ser del todo generoso, ¿no? Porque a lo mejor le ha dado lo que sobraba y a lo mejor ni le interesa la vida del pobre, ¿no? A lo mejor puede ser mucho más generoso que el que pierde el tiempo y se acerca al pobre y a lo mejor no le da nada de dinero, pero le da su tiempo, ¿no? Le da su interés y le da su cariño, ¿no?
0: Sí, yo esto es una cosa que sí que he escuchado... ...y de personas que trabajan directamente... ...con gente más necesitada... En, pues en, no sé, ...en países... ...en vías de desarrollo... ...también en zonas nuestras de España... ...donde hay barrios o zonas con especial necesidad... ...y dicen esto... ¿no? ...que las personas muchas veces les valoran mucho más el cariño... ...valoran mucho más la cercanía... ...que las cosas materiales... ...que es verdad que las necesitan... ¿no? ...y que... No sé, ...estoy pensando en un, en un párroco... ...de aquí de Vallecas... En, en, de, ...bueno de Madrid, eh, en Vallecas... ...que atiende muchísimo a las personas... ...necesitadas y distribuye toneladas de comida... ...bueno, se pueden imaginar ahora... ...en todo este tiempo de pandemia... cómo está trabajando y multiplicando su trabajo... ...pero que siempre dice que las personas... ...necesitan mucho más que lo material... ...y esa generosidad... Eh, ...creo que nosotros somos parcos... ...en darla... ...y pensar en los demás... Eh, ...significa eh, como que... Y, ...y que pierdo yo y, y me tengo que rascar el bolsillo... ...es verdad que a los españoles nos cuesta muchísimo... ...rascarnos el bolsillo... ...y que es una necesidad y estos tiempos que vienen ahora exigirán que lo hagamos... ...como nos decía el Padre de la Goitia de San López... ¿no? ...que vivía con lo justito pero siempre tenía para ayudar a los demás... ...pero que es mucho más allá esa generosidad... ...y creo que el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace ser ingeniosos... ...respecto a las necesidades de los demás... ...es ingenio que sale al cabo, a la calle sale a encontrarse de las mil maneras que la necesidad se presenta en nuestra vida ¿no? y que no solo es material por ejemplo, y me ha encantado cuando ha dicho el texto cuando hemos leído en el texto era generoso en el consuelo en consolar a los demás ¿cuántas veces ves a alguien que está pasándolo mal y como que sientes que te puede contagiar su dolor o que te puede hacer estar un poquito peor y entonces te alejas de él ser generoso en el consuelo. Y a veces ser generoso en el consuelo implica que te tienes que dejar interpelar por ese dolor. Y no nos gusta que nos interpele el dolor. Ya tenemos suficientes problemas nosotros como para que nos interpele el dolor de los demás. Y no sé si hay alguna otra característica de la generosidad que, que Carla o el y que quisieran comentar de nuestro San López o de cualquier cristiano que podamos compartir con nuestros buscadores de la verdad.
1: Hombre, justo ahora eh, yo me quedo gratamente sorprendida con la generosidad de toda la sociedad española, cómo se ha volcado uno con otros en esta situación de pandemia que, que, hemos, que estamos viviendo, que ya parece que vemos la luz, pero, pero cómo ha salido de la gente... ¿no? esas iniciativas para ayudar a otros, desde no solo de dar dinero, sino... Bueno, yo te, te tengo casos cercanos de, de amigas que se han volcado en hacer batas con bolsas de basura para los hospitales, ir a residencias de ancianos, eh, a mojitas... O sea, yo creo que, 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 que estos 50 días... Que, que llevamos, ¿no? eh, podemos sacar unos testimoniazos y unos ejemplazos de cómo gente que nunca nunca te imaginabas, porque igual era gente muy encerrada en sí misma, de esa, de cómo te sorprende para bien la, 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 la gente. Dices, wow, o sea, te quedas sin palabras, la verdad.
2: Sí, esto es verdad, Carlos ¿no? Y, y yo también quería añadir como que ahora es súper importante también el después, ¿no? Ahora como que ya van bajando las cosas, o sea, va bajando un poco el riesgo respecto a antes y tal, y el después de la pandemia va a ser también un reto para nuestra generosidad ¿no? con los demás, porque a lo mejor puede parecer que el peligro se ha acabado, pero la necesidad del corazón de la gente eh, todavía está ahí, ¿no? Y a lo mejor hay otras necesidades que pueden interpelar mi corazón para estar cerca, ¿no? A lo mejor ya no son batas y tal, pero a lo mejor sí es compañía, escuchar ¿no? Eh, una persona que necesita desahogarse o, o, o mil cosas ¿no?
0: Uh -huh. Bueno Carla, cuéntanos porque hoy nos has sugerido tú la, la pieza musical para nuestra reflexión y justo al hilo de este último pensamiento sobre la generosidad cuéntanos por qué nos has eh, propuesto este esta canción para nuestra pausa musical de oración y reflexión
1: no, porque queríamos hacer un programa como alegre, ¿no?, de esperanza. Por eso también hemos elegido a, a este buscador, a San López, diciendo que todos podemos ser santos y que todos, desde ¿no? desde la alegría, la virtud, desde cómo somos cada uno, pues el que sea serio, el que sea alegre, el que sea triste, el que sea... Entonces, eh, y cómo, eh, si tenemos a Dios dentro, o sea, podemos hacer cosas enormes. Y entonces, eh, esta canción es preciosa porque fue compuesta eh, al principio de la pandemia por un grupo de música español para dar alegría y esperanza a la sociedad, ¿no? Y entonces ahí ves también la generosidad, pues, de, de, de muchísimos También ha habido artistas que, que viven de eso y que han cedido todos sus derechos y se han volcado, ¿no? Para, para intentar animar a la sociedad y decir, Mira que juntos podemos y además, si tienes fe y si tú encuentras un sentido eh, en, en de, de, ¿no? Si te, eh, tu sentido es Dios de todo lo que está pasando, pues que, que pasará, que hemos pasado por cosas peores y que todo en esta vida pasa. Entonces es una canción súper bonita, la letra es súper esperanzadora y eh, al principio se os caerá alguna lagrimita, ¿no? Ponerle, cuando lo vayáis escuchando, ponerle. Eh, imágenes a, a esos ejemplos que va cantando la canción y, y nada, pero, pero es sobre todo eso, ¿no? Ya es nuestro tercer o cuarto programa cuarto de la pandemia y sobre todo es para alegría, ¿no? Que mes de mayo, mes de la Virgen, mes de las flores vamos a ponerle alegría
3: a todo esto.
0: Pues gracias y escuchamos esta canción.
3: Días tristes Nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu vencer. empujando al mismo sitio solo queda un poco más volveremos a juntarnos volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una entre los dos, ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos
0: Seguimos en Radio María en este programa de Buscadores de la Verdad está Carla Guzmán, el hermano Michael Cancian y quien les habla, el padre Javier Cereceda Estamos hablando de estas virtudes que los santos de hoy necesitan vivir para poder edificar la iglesia, para poder hacer real y creíble el mensaje de Jesucristo en el Evangelio. Y justo, antes de todo, hablamos de esa generosidad. Hemos puesto una canción que nos ha ayudado a reflexionar sobre cómo hay que ser también generoso con nuestra alegría y también generoso materialmente, como acabamos de escuchar. Vamos a compartir con ustedes también algunas de las noticias, algunas de las cosas que están sucediendo ahora en Radio María y Carla nos va a contar.
1: Pues eh, hoy tenemos que destacar de las noticias de Radio María en el rincón del director, don Luis Fernando, nos recuerda que mayo es el mes de María, el mes de la Virgen y de, y de Radio María. Normalmente se hace una gran campaña, mariatón de la Familia Mundial de Radio María, pero por las circunstancias pues, no, 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 que en las que nos encontramos no se puede realizar, pero también nos empuja a eh, hacer otro tipo de campañas también desde nuestra casa, pues la campaña de oración... Eh, que intentemos promover el rezo del rosario también campaña de testimonios de acción de gracias capia, eh, campaña de esperanza y m, campaña de, de caridad concreta, ¿no? porque también Radio María se sostiene con los donativos y es verdad que, que, que sobre todo lo necesitamos para aquellos países más pobres en donde Radio María es el único instrumento para, para los pastores, para acompañar a sus fieles y luego otra noticia que ya les veníamos hablando son los grupos de WhatsApp por provincias, que ahí os podéis meter, daros de alta, y a través de WhatsApp eh, os llegarán las noticias referente a cada provincia. Luego hay, súper interesante, os lo recomiendo muchísimo, en la página web de Radio María... Un apartado que es Quédate en casa con Radio María. Ahí tenéis miles de recursos y de herramientas, desde películas, libros, testimonios, que os van a edificar un montón, canciones, programas y, y nada. Y por último, tenemos una nueva página sobre el Santo Rosario, que es como si fuese un. no, como un mapa del metro, donde van todas las estaciones y con reflexiones de cada estación, que os lo recomendamos desde Buscadores de la Verdad. Un montón. Gracias, Padre.
2: Oye, Carla, muchísimas gracias por, por las noticias y todo. Y, y yo quiero seguir con otra virtud, que es la, la sinceridad de este santo. ¿no? Y me impresiona mucho porque va mucho en la línea de lo que hablamos antes, ¿no? de, del sacrificio de la generosidad y la sinceridad, como que él no tuvo nada que ocultar ¿no? a nada, a nadie ni a su esposa, ¿no? como que era una persona de una pieza, ¿no? Y, y creo que esto también es una, es una virtud que nos puede llamar mucho a, a nuestros días y a nuestra vivencia, ¿no? El hecho de ser una persona de una pieza, ¿no? De que no hay ambigüedad, ¿no? De que al final la sinceridad llama a, a que las personas se, fi, se, se fíen de ti, ¿no? ¿Y por qué? Porque saben que no, no estás jugando con ellas. ¿no? no sé, Carla, ¿qué piensas tú?
1: A mí me encanta esta, esta virtud porque es... Eh... Yo en mi vida hay una cosa que no sé, que intento, intento encarnar y que me fijo muchísimo en los demás para, para... Es la coherencia, ¿no? La coherencia de vida. Porque es verdad, hay que ser sincero, predicar con el ejemplo y como lo de no vale ir a misa, ¿no? A mí se ir replicando. Yo la, la coherencia y luego me encanta lo de los respetos humanos. Eso es verdad, hay muchas veces que los propios cristianos, pues por, por vergüenza, por miedo o por el que dirán, eh, no nos escondemos y, y no decimos no 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 puedo el, el viernes y tal o no quiero comer esto porque me duele la tripa y en el fondo es un viernes de cuaresma y no quieres comer carne o no o no cuentas que vas a misa o estás en un restaurante y no quieres bendecir la mesa no yo creo que esos pequeños gestos que en cambio para una persona que lo ve desde fuera puede ser no sé igual de repente esa persona que que, que te ve eh, bendiciendo la mesa en un restaurante, él se acuerda de cuando era pequeño y dice: Solo hacía yo con mis padres". Y, y, y no sé, le hace un clic y, y nunca se sabe. Entonces a mí esta virtud de nuestro querido San López me encanta, la, la sinceridad, ¿no? Encarnada como coherencia y como no al respeto los respetos humanos.
0: Sí, es una es una y el equilibrio en la vivencia de esta virtud es precioso, ¿no? Yo creo que eso que se pueda decir de una persona que que es un hombre cabal, que es una mujer honesta en lo que dicen, ¿no? Pues esto es una gozada, esto es una maravilla. Y bueno, pues es difícil, pero, pero es, es posible hacerlo. Desde luego, ahí lo, lo, lo vivió nuestro Señor, ¿no? Que él sabía decir a todo el mundo lo que tenía que decirle. Y, pero sin embargo, no era hiriente. Que esta es una de las de las experiencias um, que quita puede tener esa sinceridad y que viviéndola desde las perspectivas cristianas hay que hacerlo bien, ¿no? Mm, decir, con caridad y con cariño, ¿no? La, la, la caridad y la claridad en la vivencia de esta esta virtud de la sinceridad. Y luego, bueno, tenemos todavía tiempo para ver y conocer más virtudes de este cristiano de la calle que nos propone hoy nuestro buscador de la verdad. Carla, te toca a ti.
1: Es que hay una que a mí me ha interpelado y me encanta porque os quiero compartir una... una bueno, que hemos vivido esta semana en mi familia. Esta semana era las bodas de oro de mis padres, 50 años de casados, qué barbaridad, y más hoy en día. Y entonces una de las virtudes de San López es no te dejes abatir por lo que pasa. Es verdad que en estos momentos difíciles, no si estás viendo las noticias en la televisión, que si paso de fase, no paso de fase, que si los muertos, los contagiados, tal te vienes abajo, no y como que todo lo ves oscuro. Y es verdad que, que nosotros somos cinco hermanos, estamos súper unidos, y, y, y como que decíamos, jo, pobres nuestros padres con todo lo que han hecho toda la vida para estar todos siempre unidos, buscar momentos y sus bodas de oro, ¿no? Que es una cosa como una celebración que ellos cuando siempre hablaban de sus bodas de oro que querían hacer pues algo súper especial y tal. Pues mira, eh, al final en medio de esto conseguimos pues eh, hacerles llegar flores, les hicimos un vídeo con mogollón de cariño, tuvimos la suerte de poder... Celebrar en familia una misa a través de estos medios tecnológicos y la verdad que fue súper bonito, súper emotivo y bueno mi madre no paraba de llorar y, y la pobre al día siguiente nos llamaba y nos decía de verdad eh nunca pensé que que ha sido el mejor día de mi vida o sea, o sea eh, ni han o sea que que las mejor las mejores aniversario de mis 50 años. O sea, eh, no viva el confinamiento, pero pero como diciendo, lo, lo he vivido mucho más, lo he sentido mucho más. Entonces este es un mensaje como de esperanza, ¿no? Para decir que es verdad que, que nos encantaría pues ver a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, pero que, 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 ¿no? que intentemos, que no nos dejemos eh, abatir, ¿no? Estar tristes por esta situación, sino que de verdad que hay mil recursos para... ...para poder ¿no? poner un poquito de alegría y de esperanza en es medio de estos momentos. Sí.
0: sí, bueno, hay que aprender efectivamente de, de esa capacidad de superación que debemos tener todos... ...y saber que cuando tenemos dificultades eh, parecería que solo podemos vivir bien la vida cristiana... ...cuando todo nos sale bien. ¿no? Creo que a veces nosotros los cristianos pensamos esto... ¿no? Y a mí me encanta una reflexión que hace muchos años me hizo en misiones en dirección espiritual y que me, que me ayudó muchísimo. no Y es decir que Dios se manifiesta a través de las cosas que nos suceden. A veces pensamos, como, ¿no? Como, fíjate, ¿y qué horror, pues ahora que justo, que es que estoy, estaba en un momento precioso de mi vida, o estaba en un momento precioso de, de de mi oración, de mi relación con el Señor, y ahora justo viene esta epidemia, este coronavirus, y, y, y ya me lo ha cortado, ¿no? Pues bueno, pues a través de... También el Señor está aquí también el Señor misteriosamente, porque... cómo nos gustaría que Dios nuestro Señor se manifestara... cómo nos gustaría que Él... de alguna manera pudiera transmitirnos... pues eh, el amor que nos transmite... que lo pudiéramos recibir de una manera que nos hiciera sentir seguros... que desaparecieran todas las enfermedades, todas las dolencias... que desapareciera todo el miedo... que desaparecieran todos los, dese todo, todas las situaciones de desempleo todo el mundo... bueno, pues Dios misteriosamente se nos manifiesta de otra manera... y lo que nosotros no podemos hacer es abatirnos, venirnos abajo y no darnos cuenta que Dios nuestro Señor es esta la vida en la cual quiere que vivamos yo lo pensaba, el otro día hablaba que pues, tenemos un, en mi comunidad tenemos un sacerdote que ha cumplido hace poquísimo su primer año de sacerdocio, un sacerdote joven y decía uno le decía a uno, caray pues el otro día que cerramos el aniversario le decía a uno, caray pues pues hombre, usted recordará, porque estaba el por un poco, un poco abatido, porque bueno, pues en su primera Semana Santa, que no la podido vivir como le hubiera gustado, yendo a lugares de misión, aquí en España, ayudando a párrocos que necesitaban ayuda, celebrando los oficios ahí a personas, ¿no? Y, y decía, bueno, pues eh, esta es la manera con la cual Dios ha querido que usted se santifique. Bueno, y, esto, y efectivamente, pues este padre, pues a través del Internet, con los jóvenes que trabaja, hace muchísimas cosas, ¿no? Y es eso, en vez de decir, bueno, pues como que ahora no sale mi plan y entonces yo me enfurruño y yo ya me enfado y no, 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 sale, no es la cosa como yo quería... Bueno, pues pues cuando sirves al Señor y cuando estás con el Señor, tienes que aprender a que el Señor te cambia los planes. Cuando yo era novicio, no sé si el hermano Michael también le pasaba algo parecido cuando él era novicio, pero a mí mi instructor de novicios me dijo un día, que me encantó, y me lo aprendí, y me dice, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Mm? usted no, ¿No se lo decía esto su instructor?
2: A mí esto sí, y más de una vez, porque sí sí le contaba muchos planes, ¿no? Pero el, a mí esto, esto que usted comenta, Pare, es súper cierto, ¿no? Y, y yo, no sé, lo acabo de experimentar también este año en mi vida, ¿no? Eh, el hecho de saber, no solamente de ver a Dios, y creo que esto... No, es común un poco la, en los cristianos ¿no? De, de no ver la acción de Dios en tu vida solamente en hechos puntuales concretos, ¿no? como que Dios eh, actúa en unos minutos, unos segundos y como que ya luego lleva toda la calma, ¿no? pero es una presencia constante de Dios en todo ¿no? y en todos que se encuentra, se encuentra contigo entra en, la, en contigo ¿no? y, y ahí el reto precioso es descubrir este rostro de Dios, ¿no? como el robeto ardiente de, de, de Moisés, ¿no? Que descubría el rostro. Pues descubrir rostro en esa pandemia, en esa vecina, en, ese, en, en esa persona en concreto, ¿no?
0: El robeto ardiente es la zarza ardiente, que no todos eh, nuestros oyentes saben italiano. Y Carla estaba... Claro, es que qué? No. El robeto ardiente. <risa> qué bueno, esto para Así... internacionalidad de nuestro programa, el hermano Michael suelta de vez en cuando algunas perlitas en, en italiano, ¿no? Muy bien, pues ya la última la última de las de las grandes verdades que este buscador nos, nos enseña hoy y que también nosotros queremos aprender es el que también los santos tienen defectos. ¿Eh? Me hace gracia eh, los que leía, los que este padre de la goita que tenía, no sé, para mí me encanta como escribe y, su, y el grasejo como mete cosas normales decía, de los defectos que se tenía que corregir San López era... Eh, de insultar al árbitro con cierto exceso y luego de haber dicho, chica, estoy harto de macarrones delante de los ocho hijos. ¿no? Pues este pobre imagínese el, el tipo de dificultades o de, o, o de faltas con los cuales se te, de los cuales se tenía que confesar el bueno de San López. ¿no? Pero bueno, más allá de lo anecdótico, yo creo que si San López nos enseña a tener mmm, normalidad y tener naturalidad, ...en nuestra relación con los demás... ...y en las dificultades... ...y en nuestras torpezas y caídas... ...yo estoy leyendo ahora para mi... ...para mi meditación... ...el, el, el evangeliario que estoy utilizando... ...vamos que es este del Evangelio de Cada Día... ...que hacen los dominicos... ...y tiene unas oraciones preciosas... no ...y la de hoy decía... ...que a veces nos pasa... ...que sufrimos porque nos damos cuenta de la cantidad de gracias que el Señor nos regala de la cantidad de dones que Él nos, nos ofrece en nuestra vida para que seamos santos y que no somos capaces de aprovecharlo ¿no? y en la oración decía Señor perdónanos y no te canses de estar con nosotros ¿no? y a mí me ayuda constatar que pues que todos estamos hechos al final del mismo barro ¿no? y que al final pues sí, tenemos esa, esa dificultad de ver el bien que debemos hacer ...y hacer el mal que no queremos... ...esto por cierto es una expresión de San Pablo... ...que no es un santo del cual podamos dudar de su grandeza de corazón... ...y de su deseo de servir al Señor... ...que no nos desalentemos... ...que no permitamos al desaliento llamar a nuestra puerta... ...que Dios nos conoce... ...y que Dios espera de nosotros... ...que le podamos servir... ...que la podamos acompañar... ...que la podemos ayudar... ...sirviendo a nuestros hermanos... ...esa es la manera y ese es el modo con el cual Dios nuestro Señor quiere que vivamos en esta pandemia y siempre en nuestra vida cristiana, sirviendo a los demás. Pues yo creo que ya este programa toca a su fin. Tenemos que darles las gracias a nuestros eh, miembros del equipo. Carla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Nada, muchísimas gracias, padre. La verdad que... que que es como un oasis no en medio de esto la verdad que estar aquí en la Casa de María poder compartir estos momentos así reflexionar, meditar y con fuerza para una semanita más
0: Hermano uh -huh. eh, Michael no sé si nos está escuchando ahora porque estaba teniendo dificultades con la conexión, ¿Hermano Michael ¿nos escucha? no nos escucha hermano Michael bueno pues nada, nosotros nos despedimos sí, Ay, aquí, aquí estoy Hermano Michael, adelante
2: Muchas gracias a todos. Aquí un saludo a la familia de Radio María.
0: Bueno, y también que les habla el padre Javier Cereceda. Se despide de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Haber pasado esta tarde de reflexiones en voz alta con los, todos los buscadores de la verdad. Sábado 9 de mayo 2020. Mes de María. Mes de la pandemia y bueno, pues deseando saber cuanto antes acuérdense que pasado mañana es el cumpleaños de Carla Goodman que es el evento más grande del año para ella y bueno, le damos gracias a ella también por su alegría por compartir con todos nosotros su alegría que Dios nuestro Señor les bendiga a todos gracias por estar ahí gracias por ayudarnos a hacer Radio María con su presencia, con su oración, con su generosidad que Dios les bendiga feliz fin de sábado y mañana Domingo Pascual, rezaremos los unos por los otros.